0: 今天10月25日送最后一台英伟达 P 4 0 0 0显卡，活动时间段今天的24小时，详情请查看公众号首页下方的惊喜按钮。感谢老板支持，要为真理而斗争。欢迎回到2049。关于这个城市系列做了这么多期，我发现了一个真理，这就是不论你整体上是抱着一种肯定的态度，还是否定的态度，当地人。都会把你猛烈的批判一番，哪怕你是不褒不贬，像是把南京叫做灰京，这个灰京可不是我起的名字，这是网上普遍存在的一种说法，而且我们也分析，南京与安徽的几个市之间，确实存在着很强的辐射关系，叫灰京也是有理有据，结果还是一样，一通挨骂，我就发现公众号上有一位老板。节目是10月13号更新的，他是10月14号关注的。我估计啊，十四号那天，他基本上已经气个半死，但很遗憾，咱们公众号的设置是关注满七天才可以留言，妥了好家伙，这哥、个、们一直等到21号，然后先是一条留言说：“你这个标题是对南京人的侮辱。”后面跟了，我数了数。十四个感叹号，然后又是私信把我猛烈的教育一番，并强烈的表示，如果我不主动删除节目，他就一直投诉，一直投诉到我下架节目。你他妈是不是闲得慌？你砍死我得了！哎，我不仅不会删，明天我还把这个节目再发一下，气不死你。但是啊，有这样一座城市。不论你赞扬还是批判，啊，他应该都会不为所动。这就是东莞。为什么这么说？我想原因有二。首先，在过去的岁月中，东莞已经遭受到太多的嘲讽和调侃，东莞早已经身经百战，甚至直到今天，还有很多男性把聊东莞当成自己一种幽默的体现。其实他根本就没有去过东莞，真让他干点什么，估计也没有这个胆儿，也没有这个钱。这种行为啊，就和把自己的微信地址设置为日本我孙子市啊一样 low，low 爆了。第二个原因是我个人主观感受，东莞对外界的评价根本不在乎。我有时候闲的会在广东各地闲逛。我就发现，不论走到哪里不管是珠三角，还是越东、越西、越北，随处可见挂着粤 S 牌照的小货车和面包车。这就是东莞人在很多人活在梦想中时，在其他城市抛出一个又一个大战略时，东莞人脚踏实地，着眼现实，用自己勤劳的双手早已躬身入局，为生活奔波，为搞钱奋斗。外界人怎么看，这又有什么关系呢？东莞也是如此，在人们的偏见之中，它早已褪去曾经的外衣，在新的时代获得了新的发展。好了今天我们就来简单聊一聊东莞。东莞是一座复杂的城市，要想找一个切入点，我想就是一个字：破。曾经合肥和济南。被人戏称为中国最大县城，但在最近几年，安徽和山东大力推行强省会战略，合肥和济南早已焕然一新。如此以来，中国最大县城的名头，东莞应该是当之无愧了。当然，也有人啊把东莞誉为中国最大农村，反正这个破是共识。从广州开车进入东莞。不论是从哪一条大桥下去，迎面看到的，基本都是低矮的电线杆、四五层楼的农民房，还有轰隆隆的大货车。一开始人们会认为城市的交界地带啊，这么一番样貌也很正常。但是还没等你反应过来，你恐怕已经穿过层层低矮的民房，进入到深圳地界。这就是东莞，经过40多年的努力，硬是把自己。建设成了一个大农村，到处充满了城乡结合部的画风。即便是东莞目前经济最发达的长安镇，在双向八车道的泰安路两边也是如此，全是铁棚工厂和小作坊，不愧为世界工厂。还有南城街道，这是东莞的政治中心，但是就在环球经贸中心大厦的背后，一条街就隔开了两片天地。一边是 CBD， 另一边就是城中村。有人说，在中国经济前三十强的城市中，从未见过东莞这种市容市貌，也算是小刀扎屁股、开了眼儿的。这就是东莞的最大特色：生产功能区和居住功能区犬牙交错，很多住宅小区就孤零零的杵在那里，被小工厂、电线杆和大货车。层层包围，一座一线城市中的城市级小区，往往搭配着小县城级的配套设施，两者魔幻交融。为什么会这样？是东莞很穷，没有钱搞建设吗？当然不是。2020年，东莞实现 GDP 9,650 亿元，位列广东省第四名，全国第24名，而且还有很多人认为。由于统计方式存在不足，东莞的 GDP 是被严重的低估了。而从财政收入上看， 2 0 2 0年东莞的一般公共预算收入高达694亿元，同样位列全国第24名，超过福州，仅次于大连。但是你看大连的城市建设啊，别的咱不说，城市建设没得说，反正就是啊，东莞是有钱的。有钱为什么还能建成这副样子？原因就是东莞特殊的行政区划。一般来说，地级市下一级的行政区划就是区。有些城市啊，还会硬把某些县或县级市改名叫区，其实没有什么实质性变化。但东莞是一股清流，它是一个直筒子市，市之下直接就是街道和镇。具体来看是四个街道：南城、东城、管城和万江，还有二十八个镇，像是我们比较熟悉的虎门镇，当年林则徐就是在这个地方消的烟，那气势，那真实，苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。现在除了这三十二个镇街之外，东莞还有一个园区，这就是华为的所在地，著名的。松山湖园区，东莞之所以会形成这样一种特殊的行政区划，原因有两方面：一是历史因素，二是现实因素。首先，在历史上，东莞本身就是一个县，行政区划本来就是街道和乡镇。后来，在1985年，东莞变成了县级市，到1988年才变成地级市。虽然级别变了，但是行政区划一直沿用至今。另一方面，从现实来看，国家针对乡镇和区市有着不同的税收政策。东莞是世界工厂，遍地中小企业所以你懂的。但是这种行政区划安排，就导致东莞的每一个镇街面积都非常有限很难去做集中规划。比如说东莞啊，要求虎门镇你也别搞什么招商引资了，你这个地方临近珠江，风景秀美，环境宜人咱就把虎门镇规划为东莞的居住区，你说好不好啊？市里的思路啊，当然没有问题，其他大城市也是这么干，但问题是虎门肯定不愿意，因为整个镇就这么大，如果居住用地过大，就会挤占。工业用地不搞生产就没有 GDP 和税收，在 GDP 挂帅的思路之下，任何一个镇都不可能轻易妥协。只有像广州番禺和黄埔，还有深圳龙岗这种面积很大的行政区，才有可能把居住区和工业区分得开，同时让两者保持和谐共处。但东莞显然做不到这一点，当然。你也可能会说，虎门虽然是镇，面积其实不并不小，比深圳的福田大得多，只比南山小一点点。但问题是，东莞和深圳的产业结构并不一样，像是福田和南山啊，或者是北京的朝阳、海淀，现在已经是以第三产业为主，而东莞的起点则是三来一补，那是村村点火，户户冒烟，在这样一个地方。能搞出来一块地那就不错了，盖房子都得见缝插针，很少有连片的土地可以用来开发，也很难去集中规划城市功能板块。所以归根结底东莞之铺就在于它特殊的乡政区划安排。对此，东莞当然也是有点着急，但也没有办法。这几年除了中心城区通过拆迁改造有所改善之外，其他地方的市容市貌还是比较差，生产和居住混在一起。有人曾说啊，你要是在东莞买房，方圆50米内要是没有一个工厂，都不能说买的是东莞房。不过别看东莞的环境不行，房价却是不知道高到哪里去了。本月东莞的二手房均价是 19,990 元。上个月是2万零一百九元，愣是比北方明珠大连贵出了 4,000 多。要知道，东莞人口的平均年龄只有三十四五岁，是中国第二年轻的城市。而在超过七成的外来人口中，大量都是流水线上的小厂妹，还有快递小哥。难道这群年轻人有如此强的购买力吗？答案显然是否定。东莞房子贵，最主要的原因就是它毗邻深圳。今天的深圳土地十分紧张，深圳的人口密度在全国各大城市中高居第一，这里的土地开发强度逼近5分远超 30% 的国际警戒线，剩下的要么是禁止开发，要么就是限制开发，理由就是生态用地，再多用。一平方公里，地球就要毁灭了。所以，深圳今天的局面基本就是无地可用。像是制造业重镇龙岗区，在其388平方公里的管辖范围内，剩余的可建设用地只有 5.74 平方公里，符合供地条件的只有 2.1 平方公里。2019年8月，中央决定在深圳建设社会主义先行示范区。当时有很多人就担忧，这个土地魔咒有可能会让深圳香港化。幸运的是，深圳有东莞这个后花园。事实上，面对土地资源的瓶颈，深圳早已悄悄布局。首先，深圳取消了与东莞连通的绝大多数高速公路的收费站，很多曾经的高速今天走起来。就和普通的城市快速路啊差不多，相当堵。其次，深圳和东莞都在积极规划跨城地铁相连，而且不是小打小闹的一个点的对接，而是360度全面对接。按照规划，到2035年，两市将有10条地铁线路相衔接。最后，深圳人才安居集团砸下重金。在东莞的林深片区拿下大片土地，建设人才住房，把深圳人的保障性住房盖到了别人家的城市区。所以，今天的深圳与东莞之间早已模糊了行政界限，双城生活触手可及。于是，从2015年开始，就有大量的深圳客跑到东莞安家置业，甚至买下了半个东莞的房子。据东莞房协的调查显示，在2015年，东莞楼市成交 1,000 亿元，其中深圳客户贡献了至少 60% 的成交量，而邻深的松山湖、凤岗、大朗、塘厦、大岭山、黄江、清溪，深圳客占比更是高达七八成，这可是来自一线城市的购买力。除了深圳购买力这个原因之外，东莞自身的购买力也在不断增强，它正在从香港人的东莞、台湾人的东莞变成东莞人的东莞。我们知道，东莞经济起步的根源在于外资和港澳台资。在1998年，东莞全市外商和港澳台商投资的工业企业数量，占比全市只有 15%。此后开始逐年攀升，到2008年已经超过了 51% 这些外资和港澳台资企业贡献了东莞工业总产值的六七成，东莞由此得到了“世界工厂”的称号。但名字虽然好听，其实更准确的说，东莞只是站在全球产业链底端的世界加工厂，纺织服装、食品饮料。家具、玩具等劳动密集型产业占了很大比重。说白了，东莞就是给香港人、台湾人和外国人打工的城市。投资方赚的盆满钵满，东莞人也就赚点辛苦钱。这种经济结构注定了东莞的人群是打工的多，当老板的少。城市经济在发展，但老百姓的经济状况并不乐观。不过，在08年金融危机席卷全球，老外和港澳台同胞们遭受了巨大冲击，严重依赖外资的东莞经济也同时遭受重创。于是，东莞意识到要减少经济波动，就必须摆脱对外部经济的过度依赖。就这样，东莞开始了大规模的腾笼换鸟，发展民营经济。从2010年开始。东莞大力推动外资转内资， 2 0 1 4年又开始搞大规模的机器换人，本土企业的生产效率大为提高。当然啊，更为关键的一点还是东莞受到了深圳强有力的辐射。由于发展空间有限深圳不断向东莞进行产业转移，就这样，东莞在电子信息、新材料、新能源。先进装备制造业上自我更新的内部力量与来自深圳的外部力量相碰撞，形成了深圳科技加东莞制造、深圳资本加东莞制造的新格局，爆发出了强劲的活力。比如说，在1997年以后，东莞连续十几年在资本市场上都处于真空期，没有一家企业上市。而在2017年，东莞一年就诞生了10家上市公司。截至去年年底，东莞已经有43家上市公司。现在东莞也提出口号啊，说到2023年，上市公司的数量要突破100家。而随着民营经济的不断发展，今天的东莞民营经济的增加值已经占到了 GDP 的半壁江山，贡献了超过七成的税收。八成的技术创新，还有九成的企业总数，培育出了大量的企业家和老板，这些人也是东莞房价的强大支撑。所以，虽然在经济的硬实力上，东莞还比不过成都、武汉、长沙，但房价已经走在前列。这就和江苏与浙江的对比差不多。其实，不论是论 GDP， 还是论人口。浙江都长期的落后于江苏，但浙江的房价却是江苏不可企及的。问题就在于二者不同的经济结构。以苏州为代表，苏大强之强是强在外资，富起来的更多的是外资股东，而不是中方的工作人员。所以，江苏整体的购买力远不如民营经济极为发达的浙江省。东莞也是如此。当民营经济崛起之后，这座城市开始藏富于民，给楼市持续注入支撑力。最后，近几年东莞大力推行城市更新，将松山湖、南城等打造成美丽东莞，再加上地铁、公园、市民中心等配套全都干上，城市品质也有所改善，这也为东莞的楼市添了一把火。好了说了这么多，如果你也想在东莞投资房产，那么具体在哪里买更好呢？我也不知道，反正哪里我他妈都买不起。不过各位老板啊，都是有钱人，有钱为什么不买啤酒呢？要我看的话，还是林深一带更有潜力。从地图上看，东莞北接广州，南连深圳。这个区位优势非常优越，放眼全中国，能同时被两个一线城市所包围的，只有东莞。这个特征也决定了东莞的发展逻辑不可能只由自己决定。按照常理说，东莞应该同时接受广州和深圳的辐射，但目前临广一带的镇街不论是人口规模还是经济总量啊，亦或是房价。都要比林深一带弱得多。今天东莞啊最强的几个镇街，像是虎门、长安和松沙湖，都是林深一带 ，GDP 都是七八百亿，而邻广一带的镇街只有一两百亿的经济体量，相差比较悬殊。这就说明深圳对于东莞的辐射要远比广州强得多。原因就是啊前面说到的深圳的。产业转移，这其中最为突出的当属松山湖。近几年，松山湖吸引了一大批高科技企业，像是大疆、光启、中集集团等深圳企业纷纷落户松山湖。当然，最著名的啊当属华为。随着深圳要素的不断涌入，松山湖的发展极为迅速。在经济总量上 ，2016 年松山湖的 GDP。只有386亿元，而在今天已经超过800亿元，超越了东莞的传统两强虎门和长安，彻底改变了东莞双雄争霸的格局。好了，哈，基本编不下去了。最后一个话题，有人说东莞发展太快了，有可能超越深圳。这一说法的依据在于，回想二三十年前香港与深圳形成了一种。前店后厂的关系，前面卖，后面干，结果干了二十多年，硬是把深圳干出来了，把香港甩在身后。如今历史又在东莞获得重演，深圳与东莞形成了前店后厂的关系，深圳卖，东莞干。那么这是不是说，照此趋势发展下去，东莞就可以超越深圳呢？我觉得可能性不大，因为深圳之所以超越香港，原因并不在于前店后厂。事实上，对于当时的广东来说，香港是一个协作网络的中心，这个网络就是贸易网络、金融网络。处在这张大网之上，深圳不管怎么干都无法超越作为中心点的香港。不过后来啊，深圳在这张网之外。又编织出一张属于自己的网，这就是科创大网。深圳处于这张大网的中心，由此获得了质变性的飞跃发展。所以，深圳超越香港本身就不在一条赛道。至于今天东莞的位置，也和当年的深圳一样，它处于深圳的科创网络之中，无法超越作为中心点的深圳。只有东莞。发展出自己的一套网络，才能在另一条赛道完成对深圳的超越。曾经的东莞有可能编织出这样一张让自己处于中心的网络，但这张网最终还是没有编成，它也不能编成。你得明白。当然能不能超越这也没有关系。如今，珠三角正在变成一个市，说不定未来的某一天，这里。就会改名叫珠江市，那就身管协同，共同发展，人人最廣東已經經有時坐一起经改变讓天天空空，將你我相连念你坐了的干！是否他相信下一次的相遇？就算最后一无所有，也无所畏惧。